0: Wir haben heute wirklich einen coolen Gast und zwar Michael Pauli. Er ist Geschäftsführer und Gründer von Wowing, einer sehr, sehr geilen Plattform. Er wird auch noch ein bisschen was darüber erzählen. Vor allem aber wird er erzählen, was das so cool macht im Bereich des Social Entrepreneurships. Und Da laden wir ihn heute ein bisschen dazu ein und fragen mal. Und deswegen herzlich willkommen, Michael Pauli. Hallo zusammen. Hallo. Danke für die Einladung. Gerne, danke, dass du da bist. Äh, lass uns doch mal kurz genau da schon mal einsteigen. Ich wüs wüsste ganz gerne aus deiner Sicht, wa was so das Soziale betrifft. Jetzt bist du jemand, äh, den ich kennengelernt habe als jemand, der nicht ein Buch liest, was sozial ist, sondern der das so meint und also auch als Unternehmer und als Geschäftsführer auch sozial eingestellt ist. Was bedeutet das?
1: Also es hört sich jetzt an, als wäre ich Mutter Teresa <lacht> äh, vom, ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ja auch eine, eine ganz normale Erziehung, glaube ich, gehabt, wo man, wo man vielleicht so aus der Kinderstube einfach auch mitbekommen hat, dass man, ähm, dass man anderen hilft. Das ist, glaube ich, jetzt auch noch gar nichts Besonderes. Und ich glaube, das ist einfach was, was man was man gelernt hat, dass wenn man, wenn man jemanden sieht, der Unterstützung braucht, dass man den hilft. Das fängt in der Schule an, aber geht natürlich auch bis dann später weiter. Ich war auch immer jemand, der sich gern engagiert hat, ob es jetzt in der Schule selber war oder dann später im Studium auch irgendwelche Sachen organisiert, Verantwortung übernimmt. Das, das war für mich jetzt auch nichts besonders Soziales, sondern hat sich einfach so aus der ähm ja, raus ergeben, wenn du, wenn du bestimmte Sachen kannst und kannst dich einbringen, war für mich auch immer so die, die Lust, sich da auch auszuprobieren. Also wenn ich, wenn ich Spaß habe, Menschen äh, zum Feiern zu bringen, ja, dann organisiere ich doch eine Party. Oder wenn ich Lust habe, dass, äh, keine Ahnung, dass irgendein Event zustande kommt oder wir eine, eine Aktion machen, dann, dann kann ich doch dazu beitragen. Also das war also. Wenn man so genau betrachtet, was immer so eine eigentlich eine relativ egoistische Geschichte, wo ich dann ähm, immer sehr viel lernen konnte und, und mich weiterentwickeln konnte. Und äh, okay. nebenher haben noch andere davon profitiert. Ja, vielleicht nicht. Und, und, und ich, also, wenn man wirklich so ehrlich zu sich ist, ich, ich hinterfrage mich natürlich auch und die ganze Zeit und, und versuche dann immer auch zu gucken, ist, was ist denn mein eigentliches Motiv dahinter? Und ähm, ja, man kann natürlich immer dieses Engagement vor sich hertragen und sagen, alles äh, man muss die Gesellschaft verbessern und äh, beitragen und ach, ich, ich weiß nicht, so, wenn, man, wenn man am Ende dann äh, zurückguckt, ich, ich glaube, ist es einfach ein, ein permanentes, wenn man Spaß daran hat, sowas zu lernen, ist es eigentlich eine kostenlose Lerneinheit jedes Mal, wenn man, wenn man sowas tut. Und sie wird bezahlt noch, neben äh, dem, dem Lernen noch, dass, dass, halt einen, äh, dass, dass Leute das äh, cool finden, dass man jemandem hilft und die Umwelt ein Stück weit um sich herum äh, verbessert. Und mhm. jetzt weißt du tatsächlich sogar auch noch, wie
0: man das äh, auch noch mit einem Unternehmen oder mit dem, was dein Unternehmen macht, verknüpft. Mhm. Äh, du hast die Plattform Wowing ins Leben gerufen. Sag doch mal ganz kurz, was ist das?
1: Mhm. Also angefangen haben wir, ging es, es war ja nicht eine, eine Lösung des Problems, was ich äh, bei uns selber hatte. Wir haben unter anderem, produzieren auch äh, Hardware und äh, Software und äh, ich bin früher selber viel über Messen getingelt und habe äh, viel persönlich mit äh, den Kunden und Interessenten zu tun gehabt und mit der Zeit wird es natürlich weniger. Äh, mit steigendem äh, Wachstum und in der höheren Kundenfrequenz steht man dann irgendwann nicht mehr selber da, aber ich bin halt jemand, der auch gerne mit Menschen redet, äh, der, der gerne auch das Feedback, das Direkte hat äh, und äh, diese Wertschätzung auch den Kunden gegenüber äußert. Und das geht natürlich immer schwieriger, je mehr E-Commerce du hast, je mehr digitale ähm, Distanz du dazwischen hast. Und so haben wir dann mal angefangen, bei unserem Online-Shop einfach eine, eine digitale Dankesbotschaft äh, bei jedem Käufer zu schicken und zu sagen, mhm. äh, danke, dass du gekauft hast. Weil für mich war so dieses, dieses Einkaufserlebnis, was ich beispielsweise in einem Laden habe, um, äh, ging halt dadurch verloren. Man, jeder kennt halt diese komischen E-Mails, die man dann kriegt und da äh, ist man so ein Gutschein oder sowas dran. Mhm. Aber das ist halt sehr computergeneriert alles. Und äh, das haben wir ausprobiert. Ich habe es dann parallel auch ein paar Freunden die auch noch in, in dem Bereich tätig sind gezeigt, die auch viel im in Infomarketing unterwegs waren äh, gezeigt und die waren total begeistert. Und so ist dann irgendwann ein Produkt entstanden, ähm, was wir jetzt so weit entwickelt haben, dass du eigentlich zu jeder Gelegenheit in deinem digitalen ähm, Verkaufsprozess oder Kundenanbahnungsprozess eine eine Wertschätzungskomponente und eine Vertrauenskomponente ganz, ganz einfach einklinken kannst in Form einer persönlichen Videobotschaft, einer persönlichen Audiobotschaft und noch einigen anderen Dingen, die auch die physische Welt dann noch mit involvieren. Okay, cool.
0: Und wie viel verbindest du das jetzt mit dem sozialen Aspekt? Wirst du dazu was
1: sagen? Also für mich gehört, gehört das Thema Wertschätzung, ist, ist glaube ich was, was bei uns in der Gesellschaft extrem verloren gegangen ist. Ich habe ja also, man hat ja also so seine persönlichen Wertewelten und ähm, eine der, der wichtigsten äh, für mich war immer das Thema Wertschätzung. Es kommt bei mir noch, ich sage mal, im, im Ranking, äh, weit vor Geld oder vor, vor, vor Status, ist, äh, dass man eben äh, diese, diese Anerkennung hat für sich als Person, für das, was man tut, ähm, auch da nochmal so ein bisschen zurückblicken, auch letzten Endes das, was ich früher, wo ich mich engagiert habe oder wenn sich jemand engagiert, ist es ja ein Stück weit auch diese Anerkennung, die man dadurch bekommt, ähm, sozialer Natur vielleicht, ähm, die, die einen da auch unter anderem mit antreibt. Und ähm, Insofern glaube ich, dass das einer der, auch für, für viele Arbeitgeber, ähm, einer der, der Hauptknackpunkte ist, warum Fluktuation hoch ist, ähm, warum ich nicht die passenden Mitarbeiter finde, warum vielleicht in meiner Firma äh, nicht so gut läuft, äh, warum Abteilungen vielleicht nicht so gut zusammenarbeiten, ist oft ähm, die, ja, die mangelnde Anerkennung. Äh, und, und die kommt halt von oben erstmal. Also, ich muss halt als, als Chef bin ich derjenige, der das vorlebt und wenn ich nicht dem alleruntersten die gleiche Anerkennung, also untersten in der Hierarchie, die gleiche Anerkennung entgegenbringe wie meinem Top-Manager, dann stimmt ja irgendwas nicht. Und damit meine ich jetzt nicht die, 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 die sachliche Anerkennung, sondern auch einfach die menschliche und persönliche Anerkennung. Und also das ist sowas, was mich immer, immer angetrieben hat. Und gerade im um dann nochmal auf den Bereich äh, Social Entrepreneurship äh, zurückzukommen. Für mich sind, ähm, ist man jeden Tag irgendwie Social Entrepreneur. Also es, äh, ob, ich jetzt, ob ich jetzt in den Supermarkt gehe und dort äh, denjenigen, die dort äh, Tag für Tag an der Kasse stehen, auch den entsprechenden äh, Respekt entgegenbringen. auch da äh, bin ich ein Stück weit ähm, Vorbild für andere, ähm, die vielleicht total genervt äh, da warten. Die, also ich, für mich sind Unternehmer immer Vorbild, also ich habe da immer Vorbildcharakter, egal wo mhm. ich bin, egal wann ich bin und nicht nur in irgendwelchen Meetings. Also das vielleicht mal so als, als, als Basis. Und ähm, gerade im, im, im sozialen ähm, Bereich also kann ich mich eben da mit Wertschätzung schon mal, ohne dass es überhaupt was kostet, ist ja für uns Schwaben auch. Also ich bin ja aus Baden-Württemberg, ist ja äh, ganz angenehm. <lacht> Da, da kann man helfen, ohne das schon mal ganz kostet als äh, erster Ansatz. Ich, ähm, ich äh, ja. Vielleicht, ähm, Denn, um deine Frage da noch, äh, äh, beantwortet es so ein bisschen die Richtung oder so? wolltest du da noch etwas tiefer? Nein, das ist super.
2: Das beantwortet es mhm. super. Das ist ähm, spannend. Ja. Ich ähm, übergebe direkt mal an Stefan, raus, ja. Das ist insbesondere auch interessant, weil das natürlich auch sagen wir mal, eine Ausstrahlewirkung hat, wie du es gerade beschrieben hast, von einem Engagement, das die Firma hat, das dann wahrscheinlich wiederum auch die Mitarbeiter stolz macht, dass sie an sowas mitarbeiten, dass sie an sowas praktisch hier die Wertschätzung auch genießen. Und ich meine, das eine ist wahrscheinlich, dass man sagt, ich mache jetzt unternehmensinterne Aktivitäten, irgendwelche Programme für die Mitarbeiter, Wertschätzung, die ich ihnen im Zuge von auch oft oder meistens auch im nichtmateriellen Bereich entgegen bringe, aber es ist nochmal eine ganz andere Stufe sicherlich, wenn man sowas auch nach extern macht und sagt, wir als Unternehmen haben so eine soziale Komponente und Mitarbeiter können das dann quasi mitnehmen als auch quasi Benefit, weil sie sagen, ich arbeite für dieses Unternehmen.
1: Ja, ich, ich glaube, es, ist, es macht einen auch stolz, ich meine, wenn man, wenn man guckt, du wirst ja deine Mitarbeiter letzten Endes auch zu Fans machen, die, die für dich mit mit und Ich denke da immer so an also einer der, der größten Vorbilder in dem Bereich ist ja, äh, so die, ja gut, die werden da wahrscheinlich auch naslang zitiert hier, aber äh, äh, Elon Musk mit Tesla, der halt einfach als Visionär auftritt und der aber auch so eine gewisse Haltung hat zu bestimmten Dingen, die, die einfach so ein Fan-Tumor vorruft oder auch äh, Bill Gates oder, oder Steve Jobs, einfach so, so Leader die ähm, die einfach für irgendwas gestanden sind, ob man das gut findet oder nicht mit allen äh, ihren, ihren Themen. Aber auch Leute wie, wie der ähm, Wolfgang Grupp von Trigema, auch das ist ein, ein streitbarer Typ, ähm, dem, aber dem kann sicher keiner ähm, nachsagen, dass er nicht eine Haltung hat. Und, man, äh, und, und auch sich, sich engagiert und ein soziales äh, Engagement äh, rausbringt. Ob, ob man mit seinen extrem konservativen Ansichten in, in vielen Dingen einverstanden ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber mhm. er steht wenigstens für was. Und, ähm, und ich finde, das muss man, also das kann man ruhig anerkennen. In der heutigen Zeit wird er auch, man sieht es ja auch vielfach, wenn der, wenn er im Interview irgendwo ist, ähm, die Kommentare darunter sind äh, sind so, dass sich viele Menschen das einfach auch wünschen, dass wieder mehr solche Typen gibt, die einfach eine Haltung haben, ob, egal ja. ob ich die jetzt immer teile oder nicht.
2: Ja, genau. Das spiegelt sich ja in vielen Bereichen wieder. Das ist halt so diese Saturiertheit und dieses Gefühl, jeden Schritt, den ich mache, der bringt mich aus meiner Komfortzone raus oder kann mich aus meiner Komfortzone rausbringen. Und dann eben zu sagen, die verlasse ich jetzt in der Unsicherheit, dass ich noch nicht mal weiß, ob das, wo ich dann hingehe, das Richtige ist oder nicht, ist schon auch ein großer Schritt und eine große Herausforderung für, sagen wir mal, CEOs und sie in verschiedenen Bereichen auch. Auf der anderen Seite gerade, glaube ich, alle, die da reflektieren, die sich über hey, wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen, wie haben sich die Märkte verändert, ähm, werden eben merken, dass es einfach nicht funktioniert, daran immer nur festzuhalten, was man hatte, ohne zu sagen, dass das alles schlecht ist, was gemacht worden ist, aber man muss die guten Sachen raus, rausarbeiten und die schlechten abstoßen und dann durch bessere, neue quasi ersetzen und diesen Schritt wagen natürlich nur sehr wenige CEOs.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch unterscheiden. Also Bei mir steht auch CEO auf der Visitenkarte. Ich kann aber alles draufschreiben, weil es ist ja mein Unternehmen. Und versus einem, einem angestellten CEO, der, der letzten Endes in einer ganz anderen Position oft ist. Und, und ich verstehe dann auch eher so die, die Angst oder so diese Unsicherheit. Was macht natürlich verletzlich, wenn ich mich als... Letzten Endes Angestellter hinstellt und für irgendwas Positionen beziehe, wenn es nicht mal mein eigenes Unternehmen ist. Und ich glaube, das ist ein ganz äh, entscheidender Punkt ähm, zwischen einem Unternehmer-CEO und einem, einem Angestellten-CEO. Und ich denke, da darf man auch nicht, also man sollte natürlich die gleichen Maßstäbe für beide anlegen, weil beide sind Vorbilder und im Zweifel sogar ähm, mit noch höherem Impact als, als ich. Kleiner, sage ich jetzt mal, wenn ich natürlich in einem, in einem großen Konzern ähm, tausende Leute führe, gerade da wäre es umso wichtiger,
2: ähm, mhm.
1: dass ich mich auch als Vorbild hinstelle und durchaus als streitbares Vorbild. Und äh, hier Elon Musk ähm, oder Bill Gates oder auch Wolfgang Krupp, das sind alles Leute, denen gehört ihre Bude, sage ich jetzt mal. Oder denen ist es auch völlig egal. Ähm, und äh, bei, bei jemandem, der, der eben einen, 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 äh, ja, einen Vertrag da hat, der einfach gekündigt werden kann, Sieht es da immer anders aus, auch in der Entscheidungswelt, da habe ich natürlich dann noch ganz andere Parameter. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich ja in einer Position, wo ich wirklich was bewegen kann und das muss ja nicht immer gleich das ganz große Rad sein, das kann ja auch wirklich diese Nahbarkeit sein, diese, ähm, diese Kleingesten, diese... ja das sind das. So ein, so ein Lächeln, das kostet nichts. Und, und, und mal, mal eine kleine Überraschung auch jemand bringen. Oder auch, das war auch einer der Gründe, warum wir das entwickelt haben, um eben, warum wir Bowing entwickelt haben, um, um diese Distanz zu, zu überbrücken. Wenn mir die Sekretärin sagt, nimm doch mal bitte kurzes, eine kurze Nachricht auf für deinen Vertriebschef oder für deinen, Vertriebs, noch viel für deinen Vertriebsmitarbeiter, Herrn Müller, der hat übrigens gerade den und den super Abschluss gemacht. Ich kriege ja nicht alles im Detail mit, aber die Botschaft, wenn ich gerade auf dem Weg zum Flughafen in der Limousine bin und schickt dann jemanden und sagt: Herr Müller, äh, ich habe gerade die Nachricht bekommen, Sie haben einen tollen Job gemacht bei dem und dem Projekt. Ich muss ja nicht mehr im Detail drinstecken. Ich bekomme die Infos vorgelegt. Schickt dem die, kostet mich 30 Sekunden. Der ist aber für mhm. sein Leben oder zumindest für das nächste halbe Jahr ist er geimpft, weil er sagt, Mensch, der ganz da oben hat mich gerade wahrgenommen und hat sich die Zeit genommen, mir persönlich was zu schicken. Und wenn man das Ganze dann auch authentisch macht und nicht irgendwie gestellst oder, oder in einer in ja, ich muss das jetzt machen, weil ich habe gehört von irgendeinem äh, Coach, dass man, dass man hier authentisch sein soll. Oder ja, auch. Dann, also ja, das Es gibt ja auch. dann, wenn man so nach es <lacht> muss wirklich von Herzen kommen, aber wenn ja. man auch da ist, wieder diese Öffnung, wenn man dann diesen Mut hat, diesen Schritt geht, das wird sich x-fach auszahlen, aber mhm. man muss halt ein Tipp dafür sein.
0: Ja, ich ja. glaube auch gerade, wo du äh, Authentizität ansprichst, ist erstens das Wort, das am meisten falsch ausgesprochen und am zweiten äh, <lacht> falsch verstanden wird. Ähm, mhm. beim, wenn man es nicht lebt, dann ist es einfach nicht authentisch. Ähm, mhm. Dazu an dich die Frage, aus deiner Haltung raus, aus dem, was du gerade erzählt hast. Wenn du jetzt ein, 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 dir einen angestellten CEO vorstellst, in so einem relativ verstaubten Laden, was macht der? Um sich inspirieren zu lassen und was macht er, um diese Vorbildfunktion, die du gerade genannt hast, einzuführen für sich und seine Leute mehr wert zu schätzen Also, ich meine, du brichst ja da auch etwas oder du brichst ja da auch mit einem Standard. Und ja, wie bricht man einen
2: Standard dann? um eben genau. dann mehr
0: Wertschätzung für deine Leute zu haben. Wenn
2: ich da noch ergänzen darf, quasi zu der Frage dazu, natürlich die Frage, wie entwickle ich dann in dieser Position auch das Rückgrat, um das gegenüber den Investoren oder, oder Unternehmenseigentümern praktisch um, ähm, umsetzen zu können.
1: Mhm. Also erstmal glaube ich nicht, dass man Rückgrat also, entwickeln muss. Entweder bist du, also ich, ich weiß nicht, vielleicht wähle ich jetzt nicht die richtigen Worte, aber entweder bist du ein Wurm, der halt irgendwie da hochgekommen ist und sich da irgendwie hält. Oder du bist halt ein Typ, der da ist, weil er dahin gehört. Und ähm, wenn du kein Rückgrat hast als CEO, dann, dann versuch auch nicht. Also, ich glaube, Rückgrat hast du von Anfang an gehabt. Äh, ich weiß, oder, also, ich, für mich ist es so, wenn jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, wie kann ich den Rückgrat entwickeln, und, und dann, dann, Warum bist du CEO? Also, warum stehst du an der Stelle <lacht> Organisation, wenn du keinen Rückgrat hast? Also, das mal grundsätzlich. Also, ein Rückgrat heißt für mich jetzt nicht den Mut, Schwäche oder, äh, oder nicht den Mut, vor seinen Mitarbeitern äh, so, so Videos zu machen oder sonst was, sondern einfach für seine Entscheidung einzustehen, mhm. äh, Fehler auch, auch zuzugeben, zuzulassen auch und, und auch mal zu sagen, hey, ich bin nicht unfehlbar ich hab, äh, und, und auch andere zu loben oder anderen mal den Vortritt zu lassen. Also für mich sind immer die die besten Chefs, früher als ich angestellt war, waren die, die einfach immer irgendwie zurückgetreten, also die die in den Hintergrund getreten sind und dann gesagt haben, äh, hier, das hat der und der aus meinem Team gemacht, das ist äh, hier meine meine Mannschaft. Das waren für mich immer die, weil ich gesagt habe, wow, jeder weiß, dass es doch deren Truppe ist. Und wenn das eigene Ego nicht ausreicht, dann ja, das, das kannst du halt niemandem beibringen. Ja. Aber grundsätzlich kann ich jedem ähm, dann nur raten, den Mut halt einfach zu haben, so Dinge auszuprobieren. Und äh, man muss ja nicht gleich einen Seelenstrip dies machen äh, oder vor den Mitarbeitern heulen oder sonst was. Äh, man kann ja auch wirklich, so wie ich es vorhin mal so als Beispiel gebracht habe, einfach mal mit kleinen Gesten anfangen und mhm. dann aber auch, auch in, hoch dosiert, vielleicht mal im engeren Umkreis, im engeren Führungsumkreis mal so ein bisschen ausprobieren. Für, ich, ich, ich tue mir immer schwer, ähm, da Ratschläge zu geben, weil wenn, wenn sich das für mich so natürlich anfühlt, dann, ja, ja ich bin damit halt auch, muss man sagen, im, im Unternehmensumfeld, im Angestelltenumfeld oft mit dieser Haltung auf die Nase gefallen, weil, ähm, weil vielleicht hat mich das auch einfach so geprägt, dass ich jetzt da so vehement für, für kämpfe, äh, das auch zuzulassen, aber da... Ähm, ist es ist halt nicht immer einfach, dann seine, seine Werte, für seine Werte einzustehen und für seine, seine Meinung einzustehen, weil es halt oft dann auch berufliche Nachteile mit sich bringt. Aber ja. als CEO... Ich meine, was soll dir passieren? Wenn du für Investoren arbeitest, die deine Werte nicht vertreten, dann bist du doch eigentlich, dann prostituierst du dich doch nur. Yeah, um, yeah. Und auf der anderen Seite, wenn du zu deinen Investoren hingehen kannst und sagst, ich möchte meine Haltung noch mehr nach außen tragen, ist sind das unsere Unternehmenswerte auch, ich, also als also soll ich ja auch das Unternehmen äh, auch in, in puncto Werten und in puncto Authentizität nach vorne bringen, weil die Kunden... Du kannst ja nichts mehr verheimlichen über Social Media. Es kommt alles irgendwie raus. Die, die Mitarbeiter können transparent über ihre Arbeitsverfahren berichten. Ob das auf Facebook oder anderen Kanälen ist, es bleibt da nichts mehr verborgen. Umso wichtiger, finde ich, ist es ja dann auch da rauszugehen und, und, und offen das zu kommunizieren. Und wenn ich meine wenn ich meine Investoren oder meinen Aufsichtsrat oder andere nicht hinter mir habe, auch dann äh, die Frage, halt, bin ich da am richtigen Platz? Also ja. sind die ersten
0: Sachen auf jeden Fall schon mal Achtsamkeit? für sich und für alle anderen und auf jeden Fall für sich einzustehen und zu verstehen, was man für Werte hat, die zu
1: reflektieren und die dann auch mit seiner Umgebung abzupassen. Ja, aber bei Achtsamkeit hört sich für mich immer so nach äh, so, so Yoga und äh, so Themen an, äh, aber einfach ein bisschen aufpassen, was passiert um mich herum, wie nehme ich andere äh, dann wahr und was kann ich, was
2: nehme ich an anderen wahr? Ja. ja. Klasse. Ein tolles, ein tolles Gespräch. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, für die Insights und auch für die offenen Worte. Es ist sicherlich immer ganz spannend, ähm, solche Gespräche zu führen, aber auch nicht immer ganz einfach, so diese ganzen Sachen zu erzählen, auf den Punkt zu bringen und dann so zu vermitteln. Insofern, Michael, vielen Dank, dass du heute dabei warst. An euch alle da draußen, wir hoffen, hat es euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch, bleibt bei uns dran, unterstützt uns und bombardiert uns mit euren Fragen, denn wir sind bald wieder da mit einer neuen Folge von ceo -Ness. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceones.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen
2: dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.